0: Recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. El pueblo no debería temer a sus gobernantes, son los gobernantes los que deberán temer al pueblo. Estas dos frases salen de la más que conocida película V de Vendetta, cinta que se inspira en unos cómics de igual nombre. Y ambos, película y cómic, se inspiraron en unos hechos muy reales, algo más crueles y con menos romanticismo que ocurrieron la noche del 5 de noviembre de 1605 en Londres. Se la conoce como la conspiración de la pólvora y acabó estallando por los aires. Como siempre, antes de asistir a esa conspiración de la pólvora, vamos a viajar unos años antes, en concreto a 1558. Ese año sube al trono británico la gran reina Isabel I. Sí, aquella que ya contamos en su momento fue la venganza póstuma de Ana Bolena contra su decapitador, el rey Enrique VIII, pues era hija de ambos. Y como ya sabéis, el rey tuvo durante toda su vida la obsesión de tener un heredero varón y para ello cortó cabezas de amigos, enemigos y esposas pero la gran sucesora de ese rey fue su hija Isabel I. Pues bien, en ese 1558 Isabel sube al trono y lo hace con una clara fe protestante y una lucha contra todo lo que oliera a catolicismo. Por ejemplo, prohíbe a los feligreses acudir a esas misas y les obliga a ir una vez a la semana a la Eucaristía Anglicana. El catolicismo además se borra de espacios públicos y privados, estableciéndose multas, para aquellas personas que no renunciaran a la fe de la Cátedra de San Pedro. En 1603 Isabel fallece y sube al trono sucesor, el que será conocido como Jaime I de Inglaterra, que continuará endureciendo las leyes contra el catolicismo de su antecesora. Este es el caldo de cultivo de nuestra historia fuera de plano de esta semana. Durante esos años, los ultracatólicos habían intentado pelear, pero no habían conseguido nada de nada. Por ejemplo, el 18 de agosto de 1604, un grupo de extremistas llevan a cabo un atentado con el fin de que su religión vuelva a liderar Inglaterra, pero no consiguen absolutamente nada. Entonces, con el nuevo rey siguiendo las mismas líneas que su antecesora, un grupo de extremistas católicos decidieron hacer una última jugada para que el país regresara a la fe de Roma. Su plan un asesinato en masa para destruir la monarquía y el gobierno, y provocar con ello un vacío de poder que ya se encargarían ellos de llenar con sus biblias. El líder de esta conspiración era Sir Robert Catesby, un noble y ultra feroz católico. Junto a él estaban Christopher y John Wright, Robert y Thomas Winter, Thomas Percy y Thomas Bates. Todos, a excepción de este último, eran parientes del propio Catesby. A este grupo se agregan más tarde dos jesuitas fanáticos, el padre Garnett y el padre Greenway. Con estas dos incorporaciones, Catesby pretendía ungir al plan de un supuesto apoyo de la Iglesia Católica, apoyo que no era tal. Incluso intentaron que el ultracatólico reino de España, con el rey Felipe III a la cabeza, apoyara esta conspiración. Pero nuestro rey dijo que Naranjas de la China, que acababa de salir de una guerra en Flandes y que no tenía el asunto pa' farolillos. El plan de Keith y los suyos no podía ser más sencillo. Volar el parlamento inglés. ¿Pero por qué ese día y por qué el parlamento? Sencillo. Ese 5 de noviembre de 1605 el rey iba a inaugurar la apertura de la sesión del parlamento. Allí estarían presentes todo perro pichi. El rey, los miembros del parlamento, los lores, los jueces, el consejo del rey... Vamos, iba a caer hasta el apuntador. ¿Qué necesitaban para lograr su plan? Cantidades ingentes de pólvora. De ahí el nombre de la conspiración. Y otra cosa más alguien adicional a esa pandilla que se encargara de encender la mecha que haría saltar por los aires a todo el personal. Claro, incluido él. Y ahí aparece Guy Fox, un mercenario católico y el que durante más de 400 años ha sido el más famoso de los villanos de esta historia. Tanto es así que dio origen a la leyenda de V. de Vendetta. A pesar de eso, como ya hemos visto, Fox tuvo un lugar muy secundario en todo este plan. ¿Y cómo lo iban a desarrollar? Bien sencillo. La pandilla de la pólvora necesitaba entrar como fuera en los sótanos del parlamento para poder colocar allí la pólvora. Al principio alquilan una casa cercana y desde ahí cavan un pasadizo hacia el palacio de Westminster, pero se dieron cuenta que había un camino más corto y sobre todo más rápido, un almacén de carbón situado justo debajo de la Cámara de los Lores, y allí que fueron a alquilarlo. En esa bodega depositan 36 barriles cargados de pólvora hasta arriba. Como ya hemos contado, para hacer estallar esos barriles, necesitan a alguien que entendiera de pólvora, pues en aquellos años no era algo que todo el mundo usara en Europa, y ese era Guy Fawkes. Para asegurar el mayor daño posible a los barriles de pólvora, deciden meterles cientos de barras de metal, las cuales destrozarían tanto personas como la estructura del edificio. Lo más importante era proteger la pólvora fuera como fuese y el encargado era, como no, Guy Fox. Todo parecía ir bien hasta que apareció una carta que lo cambió todo. En ese momento, alguno de la pandilla ya se estaba preguntando si aquello no sería demasiado salvaje. No olvidemos que allí, además de anglicanos protestantes, habría también católicos, y la explosión y el derrumbe afectaría a unos y a otros. Por eso, un tal Francis Stresham decide escribir una carta anónima a su cuñado, Lord Montagle. Como podéis imaginar, con esa carta el plan comenzó a venirse abajo pues lo principal era que nadie tuviera ni la más mínima sospecha de lo que ese 5 de noviembre iba a suceder. La carta en cuestión decía lo siguiente «Recibirán un golpe terrible en el parlamento y, sin embargo, no verán quién los lastima». El problema es que esa carta no la recibe el cuñado del conspirador, la pilla antes su sirviente. Una vez que el Lord la lee, decide no salvarse él solo y se la enseña a a Lord Robert Cecil, secretario de Estado del rey Jacobo I. Todo esto sucede 10 días antes de la fecha elegida para la mascleta londinense. Las autoridades que se toman muy en serio aquella carta trazan un plan. Dejarán hacer a los conspiradores para pillarles con las manos en la masa. Bueno, en este caso, con las manos en la pólvora. Con esta aparente inacción, las autoridades pretendían que los conspiradores no huyeran. La pandilla se entera de esa carta, aunque el escritor de la misma les jura y perjura que él no ha escrito ni una letra de la misma. Vamos, que él no es un bocachanclas. Recelosos al principio vuelven a confiar porque ven que no hay ningún movimiento para pararles, o para al menos, investigar. Así que piensan que la carta, la escribiera quien la escribiera, no se la han creído. <risas> Animalicos no sabían la que se les venía encima. Y llegamos a la tarde del 4 de noviembre. El rey autoriza el registro de los sótanos del parlamento y allí se encuentran a un hombre con una lámpara. Dice llamarse John Johnson y ser celador. Le dicen que abra la bodega para registrarla, y eso hace. Cuando entran los soldados se encuentran con una pila enorme de leña, y nada más. Con esto se van y hacen su informe para el rey. Describen a Johnson como un hombre malo y nervioso. El rey Jaime I les ordena regresar esa noche con más agentes, y así lo hacen. Y una vez más en la puerta, con una lámpara, está el celador John Johnson. Le vuelven a decir que abra la bodega y así lo hace. Comienzan de nuevo a registrar, pero esta vez van un poco más allá. Empiezan a quitar los troncos y troncos y troncos de leña apilados y comienzan a salir barriles y barriles de pólvora. En ese momento registran a John Johnson y le encuentran en sus bolsillos un reloj, un cordón de combustión lenta para hacer de mecha y pequeñas maderas para crear una llama. En ese momento detienen a ese celador que era Guy Fox. Fox es llevado ante el rey y, aunque confiesa lo de la pólvora, no da datos sobre sus cómplices. De inmediato es llevado a la Torre de Londres. Allí conoce al terrible teniente de la torre encargado de los interrogatorios y con carta blanca del propio rey para ejecutar cualquier tipo de tortura al detenido. Le hicieron de todo y por su orden. Para terminar en el potro de tortura, donde sus extremidades eran alargadas poco a poco. Durante diez días se mantuvo impasible hasta que no pudo soportarlo más y cantó hasta la traviata. Todos fueron detenidos inmediatamente. Bueno, todos no. Algunos murieron antes por idiotas. Kersby, el ideólogo de la conspiración, junto con otros cuantos de la pandilla, habían salido de Londres antes de todo esto para buscar apoyos para su causa. Se entrevistó con varios lores, a los que les daba pólvora. En una de esas, la pólvora se mojó. Y a Kersby no se le ocurre otra cosa que ponerla a secar delante de un fuego. Y claro, la ciencia hizo el resto. La pólvora explotó. Mira, al final esto sí que tuvieron sus chispas. Cuando esto sucede, algunos huyen, pero otros como Kersby se quedan pero son rodeados por las fuerzas del rey. En resumen, hay un tiroteo entre ambos bandos y muchos de esos conspiradores, Ketsby entre ellos, acaban siendo acribillados a balazos. Aunque la verdad, después de cómo acabaron los detenidos en la Torre de Londres, casi que ni tan mal. hemos dicho, el resto fueron detenidos y llevados a la Torre de Londres, donde fueron debidamente torturados. Hombre, faltaría más. En enero de 1606 todos son juzgados, todos confiesan su culpa y casi todos aseguran estar arrepentidos, supongo que para evitar lo que sabían que se les venía encima. El castigo reservado para los culpables de alta traición era, y por este orden, ser arrastrado, ahorcado y descuartizado, que fue lo que ocurrió durante dos días consecutivos. Y aquí aviso a los más sensibles. Esto no es apto para todos. Cada uno fue arrastrado por los talones por un caballo por las calles de Londres. Luego eran ahorcados hasta quedar casi sin aliento, pero sin llegar a morir. Se les bajaba del patíbulo y aún con vida se les castraba, se les sacaba las entrañas y después lo decapitaban. Evidentemente ahí no quedaba ni uno con vida, pero la condena proseguía pues se les cortaba el cuerpo en cuatro partes. Algunos para evitar esto último eh, intentaban saltar del patíbulo con la intención de romperse ellos mismos la cabeza o el cuello. Este fue el caso de Guy Fox, quien murió desnucado aunque muerto no se libró de todo el tratamiento al completo. Desde ese día, las autoridades animaron a salir a las calles a celebrar el fin de la conspiración de la pólvora. Nace lo que se conoce como la hoguera o la noche de Guy Fawkes, o noche de los fuegos artificiales. Al final, gracias al cómic primero y a la película de V de Vendetta después, la supuesta cara de Guy Fawkes se ha convertido en un símbolo de lucha contra la intolerancia, la tiranía, la justicia o el orden establecido. La hemos visto en la primavera árabe, el 15M, el grupo Anonymous o en cada manifestación antisistema a lo largo del ancho mundo. Incluso en países como Arabia Saudita la han prohibido por ser símbolo de rebeldes y de venganza. Curioso, eso sí, que la cara de alguien que casi pasaba por allí en la conspiración de la pólvora y que acaba delatando a todos los demás, se haya convertido en la imagen de valores como la igualdad de los pueblos frente al tirano de turno.